0: Mielikuvaleikki aika. Esittelen sulle pari henkilöä ja kerron heistä muutaman tiedon muruseni ja sinä sitten mietit, että minkälainen ihminen tulee mieleen. Otetaan ensin vaikka Jarmo, 35V, sähköinsinööri, etäisä. Nyt voit sitten hetken aikaa miettiä tuota äsken kuvailemaani henkilöä ja Ajatellaan, että minkälainen kuva sulla tulee siitä henkilöstä mieleen, ihan pelkillä noilla tiedoilla, mitä just sait. Ja sitten toinen henkilö, Emilia, 32V, koulusihteeri, etääiti. Ja nyt sitten taas samanlainen pieni mietintä tuoki, tämän henkilön suhteen, että minkälainen kuva tulee ihmisestä pelkillä noilla tiedoilla, mitä äsken sait. <totipäät> Jos sait yhtäläisen negatiiviset tai positiiviset mielikuvat noista kahdesta henkilöstä, niin olet varmaan yksi harvoista, koska tänäkin tasa-arvoaikana etävanhemmuus on tuntunut olevan oikea vaihtoehto vain isälle. Ja yllättävän monella on sit myös ilmasta tämä mielestä absoluuttiseen totuuteen nojava mielipiteensä. Tähän voisi sanoa, että newsflash, tämä etävanhemmuus ei ole varmasti oikea vaihtoehto kenellekään. Ja sitten tietysti vielä siitä etääityydestä voisi sanoa, että se ei myöskään ole tarttuvaa, että sitä ei tarvitse niin kauheasti pelätä, etenkään ulkopuolisena. Moi, se on Niina taas täällä, ja tämä on Mitä kuuluu kympin tyttö. Ajattelin jatkaa tätä alkanutta podcast-sarjaa sellaisella jaksolla, joka käsittelee etääitiyttä, joka on minun mielestä vielä varsin stigmatisoitu asema tai rooli nykyyhteiskunnassa, kaikesta tasa-arvosta huolimatta. Ja aivan Erityisen vaikeaa tätä etääitiyttä on tuntunut olla yhdistää siihen kympin tyttöyteen, josta tuossa aikaisemmissa jaksoissa on jo ollut puhetta. Ja tämäkin aihe, niin kuin varmasti monet muutkin aiheet tässä podcastissa, niin nojaa vahvasti henkilökohtaiseen kokemukseen. Eli moi, olen Niina, olen etääiti. Itse asiassa pitää tuota äskeistä luonnehdintaa vielä korjata sen verran, että nyt poikkeusolejen aikana niin koronakriisi on pelannut mun pussiin sen verran hyvin, että en olekaan nyt hetkeen etääiti, vaan olen ihan yhtä lailla lähiäiti kuin mitä hänellä on lähi Eli 50-50 mennään nyt. No mitenkin sitä ihminen sitten päätyy oikein tommoseksi etääitiksi? Jos hetkellisessä mielehäiriössä antaa kehnosti edenneiden huoltajuisneuvottelujen umpikujassa sille toiselle osapuolelle sen lopullisen ratkaisun tekemisen ja se sitten ensimmäistä kertaa suhteen aikana jotakin muuta kuin ihan sama, niin tuloksena voi olla esimerkiksi tällainen ei-toivottu-todellisuus etääitinä. Siinähän sitä sitten seisot alastomana häpeäpaaluun kiinnitettynä ja yrität kulkea eteenpäin, vaikka, vaikka pelkkä hengittäminenkin tuntuu tuskaselta. Onneksi kaikki muut tällaisessa tilanteessa tuntuu kuitenkin tietävän paremmin, sinua paremmin, miten tässä tilanteessa olisi pitänyt toimia. Ja, ja sitten myös sen yleensä kertovat vähintäänkin jollekin muulle, jos ei sinulle suoraan. Todellisuudessa tietenkään kukaan muu kuin sinä ei voi tietää sitä vallinnutta tilannetta tai niitä käytössä olevia työkaluja sen toisen ihmisen kanssa neuvoteltaessa tai siinä tilanteessa, jos ei vaan pysty neuvottelemaan sen toisen puhumattoman puoliskon kanssa, eikä kukaan muu myöskään tiedä niitä vaihtoehtoja tai sitä, oliko niitä vaihtoehtoja sinne tilanteessa oikeastaan ollenkaan olemassakaan. Mikä siinä etääitiydessä sitten ulkopuolisia ihmisiä oikein hämmentää ja jopa ärsyttää niin, että siitä on kommentoitava jotenkin ikävästi tai annettava sen etääitin ymmärtää, että siinä tilanteessa olisi pitänyt toimia jotenkin toisin. Tai että tiedetään, että siinä olisi ollut paljon parempi vaihtoehto käytössä. Onko siinä kyse siitä, että, että tämä etääiti on jotenkin luonut uuden itsenäisen ja vähän itsekäänkin. Hui, naiskuvan tai äitikuvan, jolla sen ei ole totuttu vai vai onko siinä kyse sitten tällaisten tätä valintaa arvostelevien miesten mielessä sitten kyseessä se, että nyt tässä on nainen, joka tulee kutsumatta miehille varatulle tontille vai mistä ihmeestä tässä on oikein kyse? Nykyään kuulee toki yhä keskustelua varsin kriittisessäkin sävyssä, keskustelua siitä, että että äitien ei ehkä pitäisi myöskään olla kiinnostuneita oman uransa kehittämisestä ja näin. Ja ja sitten siihen liitettynä, siihen uran kehittämiseen, siihen haluun liitettynä tämä vielä tämmöinen etääityys, niin tämä tuntuu olevan pahinta mahdollista myrkkyä ihmisille, jotka on tottunut siihen, että, että äitin rooli on aina tietynlainen ja isän rooli on aina tietynlainen ja Jollain tavalla se nyt vaan on niin, että sen isän olisi helpompi siirtyä siihen etävanhemman rooliin, koska se nyt ei ole alun perinkään ollut niin tärkeä siinä lapsen elämässä. Tämä on jotakin aivan käsittämätöntä minun mielessä. Ajattelen, että lapsella on molemmat vanhemmat ja molemmilla pitäisi olla yhtäläiset valmiudet, ikään kuin olla sekä lähivanhempi että etävanhempi. Sitten jos tilanne menee niin, että, että... tällainen 50-50 lähivanhemmuus, vanhemmuuden jakaminen samalla paikkakunnalla ei vaikka tule kyseeseen, niin, niin sitten pitää vaan tehdä se siinä tilanteessa mahdollinen ratkaisu, vaikka se olisi kipeä, mutta sitten se on vaan tehtävä ja, ja se lyhyempi tikku voi siinä sattua sitten myös sille äidille, eli se myös se äiti voi joutua siihen etävanhemman rooliin, eikä se tarkoita sitä, että se äiti olisi jotenkin huonompi vanhempana kuin se isä, joka jää sitten lähi vanhemmaksi. Aina ei tietenkään lähtökohtaisestikaan ole olemassa kuin se yksi vanhempi, mutta tuossa edellä mainitussa tilanteessa tai omassakin tilanteessa niin on kuitenkin ollut molemmat vanhemmat ja, ja heistä on sitten jompikumpi väkisinkin joutunut päätymään etävanhemmaksi. Pakko sanoa tähän välin, että olen nauttinut aivan suunnattomasti viime vuosien tällaisten vahvojen isämallien esimarsista, niin kuin esimerkiksi Jani Toivola tuolla Instagramissa kirjoittaa tyttärelleen pantterille päivittäin päiväkirjan merkintöjä heidän ihanasta arjesta, jossa se isä on selkeästi se pääasiallinen huoltaja, eli, eli kiitos muun muassa hälle siitä, että munkinlaista kuvaa siitä esimerkiksi isyydestä välitetään kaikelle kansalle. No nyt jos käsissä on se tilanne, että olet, oletkin etääiti, niin saatat sit siihen hyvin pian, siihen samaan syssyyn huomata, että oletkin vuoden tai jopa vuosikymmenen kruunaamaton on kraatta, jota, jota ei tule tapaamaan ja jota ei kutsuta kylään ja sitten tietenkin sitä alkaa miettiä, että mikä ihmettä hän on syynä ja, ja en ole vielä siihen oikein niin kuin valmista vastausta löytynyt, onko siihen suurin syy se sellainen epävarmuus, että ei oikein tiedä, että, että voiko sitä nyt vaikka kutsua leikkitreffeelle, kun, kun ei tietä, että onko sillä se lapsi nyt just sinä viikonloppuna vai ei, vai onko suurempana syynä tällaiselle etännyttämiselle se, että, että tuomitaan niin vahvasti se valinta, esimerkiksi että kanssa äidit, kanssa mammat, joiden kanssa siellä hiekalaatikon reunalla on leikitty joskus, niin he tuomitsevat niin jyrkästi sen, sen toisen äidin valinnan ryhtyä etävanhemmaksi, että, että he eivät niin pysty katsomaan sitä etääitiä silmiin tai, tai he eivät halua joutua tilanteeseen, jossa sitten se ehkä ystäväksikin aiemmin mielletty ihminen, niin, että se älyäisi, että, että mitä siellä sen kaverin mielessä liikkuu. Eli, eli hirmo hankala tietää, mikä se on se perimmäinen syy, mutta me luulen, että se on jompikumpi noista tai sitten yhdistelmä noita kahta tai, tai jotakin muuta, mitä en ole vielä tullut ajatelluksi. Mutta tota, tällaisesta etännyttämisestä, joka ei, ei ollut vielä koronasta johtuvaa, niin se mitä siitä jäi itselle käteen, niin mitä jäi käteen ja välitty, niin oli se jonkinasteinen hyljeksityksi tulemisen tunne. Ja Ja ihan valtava yksinäisyys hetkellä, kun olisi tarvinnut sen kaiken mahdollisen tuen ja ja kannustuksen siinä uudessa kummallisessa elämäntilanteessa. Ehkä sitä ei sitä hyväksyntää ikinä hakenut keneltäkään, koska ei ikään kuin hyväksynyt sitä tilannetta ehkä vielä siinä vaiheessa itsekään, mutta tukea olisi kaivannut eikä sitä, että kaikki vetäytyy ikään kuin sadan metrin päähän turvaetäisyydelle. Tässäkin tapauksessa onneksi poikkeus vahvistaa säännön, eli kyllä sinne joku poikkeuskin joukkoon mahtui. minun tilanne on onneksi parantunut monien ystävien suhteen, eli, eli nyky, nykyään taas onneksi pidetään yhteyttä ja, ja jonkun verran nähdäänkin, tai ei tietenkään just nyt, koska nyt ei voi nähdä, ei saa nähdä ketään, mutta tota, Tämä, onneksi tämä etäännyttäminen oli, oli pahimmillaan siellä, siellä vain siellä kriisin alussa tai tämän etääityyden alussa, mutta se oli ehkä just se kaikista pahin aika sille, että tunsi olevansa kaukana kaikesta ja kaikista ja tunsi olevansa saari jossain keskellä aavaa merta, jossa ei ole ketään muita. Olen kyllä monesti miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, että ehkä sitä on itsekin ollut sen verran haavoittuvainen ja rikki siinä etääytyyden alkumetreillä, että on jotenkin sitten vielä tuntenut olonsa yksinäisemmäksi kuin onkaan ja ei ole sitten ehkä edes älynny ja huomannut sitä, että jos joku on yrittänyt ottaa yhteyttä tai kurottanut minua kohti. Sit siihen yksinäisyyden kokemuksen tuolla etääytyyden alkumetrelle ja auttanut myöskään se, että kun tutustui johonkin uuteen ihmiseen ja kaikki tietää varmaan kaikki aikuiset, että aikuisilla ystävystyminen saattaa olla vähän haasteellista syystä sun toisesta ja ja, ja monesti on kiireitä, perhekiireitä, kaiken näköistä kiirettä ja, ja näin, ja ei ole oikein aikaa ehkä sille uudelle ystävälle ja näin, ja sitten on, on hankala ehkä luottaa syystä tai toisesta siihen uuteen ihmiseen ja näin, mutta itellä huomasi sitten silloin etääitiyden alkumetreillä sen, että kun tutustui johonkin ihmiseen ja, ja aluksi tuntui, että vitsi, että onpa kiva, kiva tyyppi ja tutustuminen etenee hienosti ja onpa kiva viettää sen kanssa vähän aikaa ja, ja höpötellä, mutta tota, sitten siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että, että olenkin etääiti, niin tuli sellainen pitkä ja merkitsevä katse ja, ja sitten saattoi olla niin, että se hyvin alkanut tutustuminen jäikin sit siihen tai että siitä ei ainakaan mitään niinku syvällisempää ystävyyttä tullu. Toki onneksi on, on myös muutamia poikkeuksia, jotka on hyväksynyt minut just sellaisena kuin olen ja, ja ovat antaneet tavallaan tilaisuuden myös sille muulle, minulle tulla esille kuin ainoastaan sille etääitiydelle. Eli ovat hieman halunneet nähdä vaivaa jopa sen eteen, että ovat tutustuneet minuun, eivätkä pelkästään tuomineet sen etääityyden vuoksi. Poikkeuksetta näiden uusienkin tuttavuuksien kanssa on kuitenkin tullut se tilanne, että minun on pitänyt selittää, että minkä takia minä olen etääiti. Ja sitten olen miettinyt monesti sitä, että, että miten moni etäisä joutuu selittämään kenellekään sitä, että hän on etäisä. Mä luulen, että se otetaan vaan vastaan, no niin kuin yleensä, ei tietenkään aina, mutta voisin kuvitella, että, että hyvin monesti se otetaan vastaavaan silleen, että ah, okei, no te olette sitten eronnut ja, ja lapsi on äidillänsä tai lapset ovat äidillänsä ja, ja käyvät sitten sinun luona aina silloin tällöin, että, että jotenkin paljon paljon on vielä työtä edessä, että päästään siihen, että, että se ei olisi sen kummosen juttu kuin Se etääitiys kun tuo etäisyyskään, että sitä ei tarvittaisi selittää heti ensimmäisenä, että miksi ihmeessä sinä olet päätynyt sellaiseen rooliin. Haluaisin taas tähän väliin lukea teille pienen pätkän minun näppikseltäni lähtenyttä Milman tarinaa ja toivottavasti pääsette sitä kautta käsiksi vähän siihen, että miltä se tuntuu oikein se etääitiys. Tai oikeastaan vielä tarkemmin, miltä se tuntuu, kun joku toinen vielä auttaa sinua pääsemään syvemmälle niihin etääitiyteen siirtymisen tuskien syövereihin. Olet aina ollut kympin tyttö. Kaikessa täydellisyyteen pyrkimässä. Koulussa pelkkiä kymppejä. Niin, ehkä äitiys vaan on se sinun heikoin lenkki, etkä oikein osaa sitä. Yksi Milman pitkäaikaisimmista ystävistä paasaa niin, että sylkipisarat sinkoilevat. Hänen mielestään etävanhemmuus on vain isien juttu, eikä kunnon äidit sellaiseen tilanteeseen itseään saattaneet. Hienoa. Milma olikin juuri miettinyt, miten saisi jo valmiiksi sirpaleena olevan äiti itsensä vielä vähän pienemmiksi murusiksi ja syvemmälle syövereihin. Tuo ihmisen kuvatus teki sen nyt silmänsä räpäyttämättä. Hajalla oltiin, hurraa. Eikä rakkaus muuten tuosta noin vain lopu. Ja jos kerran on papin edessä tahtonut, niin siinä sitä pitää vain olla ja tahtoa jatkossakin. Ystävä oli jatkanut saarnaansa ilmeisen tyytyväisenä siitä, että oli vihdoin avannut ajatuksiaan Hulttiokaverilleen. Milman mielestä ystävä olisi voinut valita myös toisenlaisen lähestymistavan. Hän olisi voinut kuunnella Milmaa ja kertoa sen jälkeen, että vaikkei hän tämän tekemään ratkaisuun pystyisikään, niin hän pyrkisi kuitenkin parhaansa mukaan ymmärtämään ja tukemaan tätä nykyisessä elämäntilanteessa. Ehkä hän ei vain nähnyt, kuinka rikki Milma jo oli ja yritti jotenkin sairaalla tavalla käännyttää kerätiläisen takaisin kerran valituille suoremmille raiteille. Melkoinen virhe arvio. Raikkaan ilman uudistava vaikutuksen nälkäisenä Milma suuntaa ystävän lähdön jälkeen kohti läheistä puistoa, johon onnelliset perheet ovat kokoontuneet kesäisen sunnuntain viettoon frisbeegolfin pelaamisen merkeissä. Tällaisina hetkinä Milma ikävöi haaveidensa perhettä, jota hän ei ollut lasten saamisesta huolimatta koskaan saanut. Hän huomaa pysähtyneensä tuijottamaan lasten kanssa puuhastelevia vanhempia varsin villiintyneeseen lupiin esiintymään. Äkistissä tuntuu hänestä varsin sopivalta Joskin ironiselta sijainnilta. <hah> Vaarallinen vieraslaji, Milma tuumaa puoli ääneen. Sehän taitaa olla kaikille kunnon äideille ainakin. Jonkinlainen vierasperäinen eksoottinen uhka kaikelle totutulle ja turvalliselle. Jokin, joka voi levittää vääränlaisia ajatuksia ja toimintatapoja muidenkin elinpiiriin. Kyynelet valuvat kontrolloimattomina pitkin poskia, huulia, Kaulaa ja niitä välillä poishuitovia käsiä. Milma tuijottaa makuuhonen lipaston läpi jonnekin näkymättömään todellisuuteen. Kipu tuntuu koko kehossa. Tuska repii rinnan auki ja kiskoo sydämen ulos. Puristaa sen nyrkkiise ja katselee sen ahdistunutta sykettä ja nauraa sille. En pysty tähän. Milma saa särkyvällä äänellään vaivoin sanotuksi. Toni katsoo voimattomana vieressä. Siirtyy lähemmäksi. Halaa, suutelee ja yrittää lohduttaa. Milma on veltto. Silmät katsovat yhä jonnekin, mutta eivät tarkenna mihinkään. Lasinen katse. Lasinen olo. Sairastoivet täydellisestä rikki menemisestä. Yhtä aikaa tuskainen hauras ja turta. Siltä se tuntuu ja tulisi tuntumaan aina, kun poika pitäisi palauttaa isälleen liian lyhyen viikonlopun tai loman puolikkaan jälkeen. Mitkä järjen sanat siitä, että pojalla on kaikki kuitenkin suhteellisen hyvin, eivät tuo lohtua. Joinakin vaihtopäivinä Milma havahtuu hysteerisen itkunsa keskellä toivovansa sitä, että hän tipahtaisi sängyn reunalta kuin lasinen joulukuusen koristepallo ja helähtäisi tuhansiksi sirpaleiksi lattialle, josta joku ne siivoaisi pois iäksi. Oma kipu loppuisi. Sen verran tuska antaa onneksi järjelle sijaa, että Milma saa useimmiten haudattua pahimmat ajatukset melkein samalla hetkellä, kun on ne päästänyt vallalle. Onhan hänellä esikoisensa ja kumppaninsa Toni elämässään läsnä joka päivä. Itse ajatuksia seuraakin aina valtava häpeä ja itsesyytykset siitä, miten hän on saattanut koskaan fantasioida jostain niin itsekkäästä vain oman tuskansa helpottamiseksi. Tämän syyllisyyden Milma tietenkin lisää jo valmiiksi kyydissä olevaan tuskaan ja kuorma alkaakin olla yhdelle naiselle melko raskas kantaa. Tuskan ja syyllisyyden Milma saa onneksi hetkittäin tukahdutettua yltyöpäisen treenaamiseen ja yötä myöten jatkuvaan työntekoon. Ulospäin näyttää siltä, että Milma pärjää hienosti uudessa elämänvaiheessaan ja juuri sellaisen kuvan hän muille haluaa välittyvänkin. Pahinta mitä hän tietää on se, että joku ulkopuolinen näkisi hänen surevan ja musertuvan tämän hänestä kamalan väärältä ja epäreilulta tuntuvan tilanteen edessä. Pakko pärjätä. Pakko, kun on aina ennenkin pärjännyt. Tuossa äskeisen katkelmankin lopussa mainittu pakko pärjäämisen ajatus olisi varmaan ollut sellainen, mistä olisi itsekin pitänyt yrittää päästä eroon silloin etävanhemmuuden alussa, mutta se on aika hankalaa etenkin tämmöiselle kympin tytölle, joka on aina tottunut pärjäämään ja menemään läpi harmaan kivejä ja onnistumaan kaikessa, mitä tekee, niin se sellainen avun pyytäminenkin on aika hankalaa. Ja kaiken kaikkiaan se, mitä pitäisi itsekin muistaa ja minkä toivoisi, että kaikki muutkin ihmiset ymmärtäisi tällaisen etääitin kohdatessaan, että on, että se etävanhemmuus on vain yksi osa elämää, eikä se määrittele sitä, minkälainen se ihminen on esimerkiksi vanhempana tai muutenkaan. Eli tutustuisi vain rohkeasti siihen ihmiseen ja kuuntelisi sitä. Ja se saattaa sitten kertoa vaikka joskus ihan kysymättäkin, että miten tämä etävanhemman rooli lankesikaan omalle kohdalle.